0: Caos, caos absoluto, Podcasters. Así es como deberíamos nombrar todo lo relacionado con el Gran Premio de Australia 2023, incluido este episodio. Yo soy Ricky, queridos amigos Podcasters, les doy la bienvenida a este espacio, fabuloso espacio donde hablamos de la Fórmula 1, pero para darle más sabor a este tema lleno de información que les tenemos el día de hoy. Te doy la
1: bienvenida a mi amigo y gran conocedor, Fons. Fons, bienvenido. Caos, caos, caos. Es la única forma de describir esta carrera, Ricky. Muchas gracias por presentarme. Y estamos aquí una vez más, caóticamente emocionados de hablar con ustedes de lo que presenciamos este fin de semana en la Fórmula 1. Nos pusieron
0: a hacer la tarea porque vimos muchas... Eh, Cosas fuera de lo común, eh, tuvimos que investigar un poco las reglas, datos, estadísticas que nos encantan, nos pusimos de ñoños en pocas palabras porque fue una carrera muy emocionante que se tuvo que analizar, se tiene que analizar desde muchos puntos, muchas perspectivas para comprender todo lo que pasó y cómo mejorar
1: en las siguientes carreras. Ricky, quiero empezar con un análisis muy sencillo y el análisis es... ¡Qué salado está Charles Leclerc! ¡Qué bárbaro! ¡Qué mal comienzo la temporada está teniendo! Y me recuerda mucho a la temporada pasada donde Max se retiró en las primeras tres carreras dos veces. Ahora a Charles le toca hacer el salado. y ¡Qué bárbaro! Qué, qué, ¿Qué está pasando con Ferrari, Ricky? Es increíble,
0: de veras, que ya no hay forma de, de entender lo que sucede con Ferrari desde... Malas decisiones, eh, mala suerte, accidentes de carrera, problemas con, no sé, la parada en los pits. Pero es triste ver así a, a estos pilotos, Leclerc y Sainz, porque ya estamos hablando de Ferrari en general. Pero bueno, este
1: fue, este tampoco fue el fin de semana de Ferrari. Como vimos, cuando acabó la carrera, pobre Carlos Sainz tampoco pudo tener su día, después de haber corrido una carrera pues, caótica, le había ido muy bien y Ricky, un dato este es el peor comienzo que ha tenido Ferrari desde que yo tengo memoria y me acuerdo que 2020 estuvo muy malo, pero me di la tarea de investigar después de tres carreras, ¿cuántos puntos tenía Ferrari? Ferrari en 2020 tenían 27 puntos para la tercera carrera, este año solo cuentan con 26 ¿Qué está pasando?
0: Es impensable, ya lo hemos dicho muchas veces. Ferrari es el símbolo, el equipo histórico de la Fórmula 1. Entonces, siempre tiene que estar en buena condición, en buen estado. Y ahorita, con Diablo es Fons, es la peor, el peor inicio de temporada. Si no es que el peor de todos, el desde
1: hace mucho tiempo que no les iba tan mal. Sí, por lo menos desde que nosotros vemos la Fórmula 1. Sí, y bueno... Y sabemos que no es porque su coche sea malo, porque pues ya vemos sabemos que sí tiene un coche no, no al, al nivel de Red Bull, tal vez no al nivel de Aston Martin, pero sí tiene un buen coche. Sabemos que es también un poco de mala suerte y malas llamadas de estrategia. Y vamos a hablar un poquito de eso. Ricky, una carrera tan caótica nos deja con mucho de qué hablar y muchos datos curiosos. ¿Qué dato curioso quieres compartir ahorita?
0: Pues tenemos el dato de que es la carrera con el mayor número de banderas rojas y es tres, que aunque ya habíamos visto muchas carreras con dos, nunca nos había tocado con tres. Y esto eh, pues abre a muchos otros temas como el cuándo se debe llamar bandera roja, cuándo safety car, cuándo virtual safety car. Porque estuvo eh, muy debatido, sigue estando muy debatido entre pilotos, analistas, eh, jefes de
1: equipo, el por qué llamaron en todas estas situaciones a las banderas rojas. Y vamos a pensar en las tres banderas rojas y por qué las sacaron. La primera bandera roja fue por el choque de Alex Albon contra la barrera de contención y su regreso a la pista. Um, pensando en pasadas carreras, creo que esta, esta bandera roja sí fue justificada porque, número uno, tenían que arreglar el muro porque vimos que Alex Albon chocó y lo deformó un poco. Este siendo un muro blando para absorber todo el impacto y tenían que limpiar la pista porque Alex Albon al regresar a la pista por la fuerza del choque se trajo mucha grava y esto puede causar bueno,
0: futuros choques estoy de acuerdo que es justificada la bandera roja en, en este primer accidente y esto que dice es de la grava se vio sobre todo con el coche y el casco de Pierre Gasly que se veía como al pasar por ahí o digamos que alguien pasó delante de él esa grava salió volando y le pegó al coche y se veían los rayones así pues tal cual, los rayones la pintura se veía donde había caído la grava, entonces esto cada vuelta o alguien que por causa de la grava perdiera tracción, había varios pequeños y no tan pequeños factores a considerar que como ya dijimos, estamos de acuerdo en que se haya sacado la bandera roja, limpien todo, acomoden,
1: retiren el coche de ahí uh -huh. y después seguimos con la carrera oye, estuvo de miedo lo cerca que estuvo Pierre Gasly de chocar contra Albon porque cuando Alex Albon se salió y chocó contra el muro el, el polvadero que se levantó por, por la grava no dejaba ver a nadie entonces estuvo muy cerca de, de que sucediera una colisión mucho más fuerte
0: también Hulkenberg pasó eh, detrás cuando fue el accidente y también se quejó por la radio de que pues había asustado mucho ¿no? y comprendible, vas a 200 y tantos kilómetros por hora De repente hay una nube de polvo Y no sabe si va a haber algo en esa nube Entonces, eh, wow. por cuestiones de seguridad Qué bueno que se paró Todo con mm -hmm. calma, hay que arreglarlo Y que puedan seguir
1: compitiendo Sí, Ricky Siguiente bandera roja, ¿por qué salió?
0: La siguiente bandera Se dio porque el Haas de ¿Cómo se llama? El señor Magnussen En una curva Se fue un poco más de largo y su llanta golpea el muro. Esto hace que la llanta, el neumático, se saliera del ring y se salió disparado, más
1: mucho debris por toda la pista. Mm -hmm. Muy cierto. Y la razón principal de esta bandera roja fue justamente por eso, por todos los escombros que dejó ese choque. Y Ricky, creo que este choque también va a dejar a la FIA con un problema mucho más serio en las manos, porque el momento que choca, la llanta sale y hay un pedazo del coche que logró librar el muro de contención y caer en el público. Un espectador salió lastimado, no de gravedad, le cayó en el brazo una pieza de metal y sí sufrió una herida superficial, pero bueno, te deja pensando, um, tuvo suerte que no cayó en otra parte del cuerpo, tuvo suerte que no le cayó en la cabeza, que no cayó en otro lugar, pues no sé, más peligroso. Entonces creo que la FIA va a tener que pensar un poquito más sobre ese accidente.
0: Y es curioso porque, digamos, testigos de, de este accidente que menciona Fons, dicen que la, eh, hubo piezas que volaron hasta 20 metros sobre, hacia aire. arriba, hacia el cielo, pues al aire, uh -huh. entonces es difícil cercar todo el circuito 20 metros, porque hay, un, hay una medida estándar, digamos, que tienen la mayoría de los circuitos, que tiene hasta inclusive una forma inclinada hacia adentro, como para cachar todo lo que pueda salir. Pero aún así, digamos, es muy complicado tener una red o algo que pueda cachar todo, ¿no? Ya, todos los espectadores están conscientes de que pues, son coches que van extremadamente rápido y les puede caer. Pero por suerte fue ese pedazo de fibra de carbono y no, por ejemplo, el neumático que haya botado de cierta manera y mm. cae al público. Eso Muy cierto. Muy sin cierto. lugar a duda,
1: mata a alguien o a varias personas. Sí, sabemos que ha pasado en el pasado, ha pasado en el pasado. Uh... <risa> Y por eso es que las llantas es muy difícil que se separen del coche, gracias a que, como tú dices, no puedes acercar todo el, el circuito hacia arriba. Entonces, ¿qué haces? Haces que sea más difícil que las partes del coche se separen del mismo coche en caso de un accidente muy fuerte. Pero Ricky, ¿tú crees que este, esta bandera roja fue justificada?
0: Sí, justo a eso iba. Estoy, estoy de acuerdo que hayan sacado la bandera roja, porque además, imaginemos que hay un pedazo grande de fibra de carbono o lo que tú quieras en la pista y pasa otro coche puede que lo golpee y lo proyecte hacia las gradas nuevamente ¿no? entonces tanto mm -hmm. escombro en la pista es muy peligroso tanto para los pilotos como
1: para la gente alrededor como un oficial de pista es muy cierto y este accidente sucedió muy cercano al final pero de, después de la carrera que, que ha sido hablado hasta la muerte de Abu Dhabi de 2021 donde los oficiales de pista, los stewards, intentan lo más posible hacer que la carrera termine en condiciones de bandera verde, en condiciones de, de carrera. Entonces, inspirados en lo que pasó en Baku 2021, donde Checo Pérez ganó la carrera justamente, donde tuvieron una bandera roja y sí reiniciaron la carrera por dos vueltas y fue increíble, Dijeron, ¿por qué? Si lo hicimos ahí, ¿por qué no lo hacemos aquí otra vez? Y bueno, todos sabemos lo que sucedió después de que empezó otra vez la carrera.
0: Aquí es donde se abrió uno de los más grandes debates de este fin de semana, que fue en la vuelta 55 de 58, y a diferencia, por ejemplo, de Abu Dhabi, aquí se toma la decisión muy rápido de sacar bandera roja como para no perder más tiempo y conservar estas últimas vueltas para, pues, el entretenimiento de todos. Hay quien dice que fue por mero espectáculo, hay gente que dice no, estuvo bien, es por seguridad y se tenía que ser así. Entonces, la... antes de pasar al caos absoluto totalitario, <risa> lo que pasa con las banderas rojas es que si vas en la vuelta, por ejemplo, 55 cuando se meten a los pits completan esa vuelta y para volver a salir y realizar la carrera van a dar otra vuelta entonces, para formarse en la parrilla eh, sí. entonces con tan pocas vueltas se vuelve un poco eh, pues como que ya no queda mucho tiempo ¿no? para que haya una carrera se, se conservó, se hizo inmediata la bandera roja para preservar aunque fueran una o dos vueltas de carrera
1: uh -huh. después de un largo tiempo, ahora sí, venimos a lo bueno. Y bueno, sabemos lo que pasó. En la vuelta, que ahora era la vuelta 57 de 58, tuvimos el reinicio de la carrera y bueno, caos completo. Sin duda alguna, una bandera roja inmediata. Y bueno, con eso nos trajo un, un final de carrera un poco anticlimático, pero después de todo el caos que habíamos tenido desde el sábado de la calificación... Bueno, yo no me quejo, yo no me quejo para nada. No sé tú, Ricky. Tampoco me quejo, fue... Ya nada más, me quejaría del final estar
0: esperando tanto tiempo para ver si se iba a correr una última vuelta o ya no, o quién había ganado, pero entiendo que fueron vueltas complicadas para los comisarios
1: para decidir qué proseguía y qué no. Ricky, y este, este, todo este caos nos trajo muchas polémicas. Nos trajo... Una, una decisión que se tomó en contra de Carlos Sainz de agregarle 5 segundos a su tiempo uh, que tomaron, tomaron los resultados de la vuelta 57 y no del principio de la vuelta 57 y no del final de la vuelta 57 donde muchos se pudieron haber vi visto muy perjudicados y muchos se pudieron haber visto muy beneficiados ¿de qué quieres hablar primero? Vamos a hablar
0: de esto que dices de Carlos Sainz que mm -hmm. tiene Tal suerte que se le agarraron 5 segundos en una vuelta que jamás existió.
1: <risa> se le agarraron cinco segundos y... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le chocó a Fernando Alonso en la vuelta número 57, que fue el reinicio de la carrera. ¿Y tú qué dices, Ricky? ¿Justificado? ¿Injusto?
0: ¿Qué fue? Yo digo que sí es culpable. Y aunque me duele, de después de haber escuchado a Carlos Sainz quejarse, pero creo que sí estuvo justificado. Sainz pudo haber, eh, digamos, ido más tranquilo para evitar ese contacto. Pero es muy difícil pensar esto cuando no estás en uno de sus coches, cuando no tienes a otros 20 alrededor de ti, en un arranque, en la primera vuelta. Aún así, digo que
1: sí es culpa de Sainz el accidente. Yo creo que sí es culpa de Sainz, pero no creo que haya sido tan justificado el castigo que se le puso. Porque a mí me gusta pensar que ese reinicio debió de haber sido tratado como la primera vuelta de una carrera. Sabemos que en la primera vuelta de una carrera los incidentes que pasan ahí son los ven con un ojo un poquito más gordo. los Se los perdonan un poquito más. Y siento que este accidente que tuvo Sainz se lo consideraron como si hubiera sido ya la mitad de la carrera. Donde, ok, okay sí, ya, ahí sí penalizaciones más, más duras pero no fue la primera vuelta del reinicio de la carrera y lo tomaron como si fuera pues otra vuelta diferente, no sé, yo creo que fue un poco injusto, pero esa es mi opinión En eso tiene razón porque después de cada bandera roja hubo
0: un inicio eh, estático o sea, están todos parados en, en, en la línea de parrilla, en sus lugares y todos sabemos que es más frecuente que haya contactos en, este, uh -huh. en estos arranques, entonces sí tienes razón, tienes okay. un gran punto
1: ahí. Y todavía me duele un poco más porque ni siquiera se tomó el resultado del final de esa vuelta. Se tomaron los resultados de la vuelta anterior. ¿Y esto por qué, podcasters? Porque no cruzaron todos los coches, ni siquiera el primer sector de la pista, antes de que se sacara la bandera roja. Por eso los comisarios dijeron esto, no, ni siquiera contó como una vuelta, no se cumplió ni un tercio de la vuelta, así que se cancela. Todos los choques, o sea, todos los que puedan regresar a los pits van a tener sus resultados de la vuelta anterior como el resultado final. Vimos que los dos Alpine que chocaron entre sí, no, ellos no llegaron a los pits, por lo tanto no se pudieron considerar que acabaron la carrera.
0: Aquí lo que me gusta mencionar es que Fernando Alonso la leyenda que es Fernando Alonso, pues llevaba una excelente carrera, iba en tercer lugar y con este contacto de Sainz pasó al último lugar. Mientras uh -huh. recuperaba su coche, enseguida habló con su equipo y se puso a... a como que sacó su manual de las uh -huh. reglas de la Fórmula 1. y dijo, ¿saben qué? Esto ya lo hicieron una vez en Silverstone, en el 2022. Hablen con ellos para que lo hagan otra vez y me regresen mi
1: podio. Sí, 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 sí. Y, y bueno, eso sucedió Y todavía me duele más Pensar en que si se hubiera Respetado las posiciones Del final de esa vuelta Hulkenberg hubiera estado en P4 Pero no solo eso Con el, lo de la penalización de Sainz Hulkenberg hubiera subido a P3 Y hubiera conseguido el primer Podio de su larga Carrera en un Haas En un Haas <risa> Eso hubiera sido legendario, pero bueno, no sucedió.
0: Aquí el que tenga todo el asunto es que eh, con todo el caos, con todos los choques, esa vuelta no existió, no contó, nomás salieron a chocarse, se retiraron unos, <risa> y ya dijeron, los franceses se golpearon entre ellos, se sacaron entre ellos, y uh -huh. pues hubo quien ganó, hubo quien perdió. A fin de cuentas, el, el tema en la última bandera roja era este, ¿qué iba a pasar? en qué lugar iba a arrancar cada quien, en qué lugar iba a quedar cada quien, y si sí, íbamos no, a tener otra vuelta, pero, como ya lo dijimos, como la vuelta quedan lento y la formación cuenta, se acabó la carrera en Safety Car,
1: y por fin Max Verstappen logró ganar por primera vez en Australia. Max Verstappen por primera vez en Australia, y Red Bull por segunda vez en la historia de todo Red Bull. En 2011 con Betel la primera vez, y ahora con Max Verstappen la segunda vez les costó y se tuvo que hacer un caos de
0: carrera para que lo lograran, pero ahí está la victoria para Max y para Red Bull
1: Ricky, ahorita hablaste de que los franceses se sacaron de la carrera y me gustaría platicar contigo de otras ocasiones donde entre compañeros de equipo han chocado y se han, se han sacado de la carrera, sabemos que Checo, Checo ha tenido una, una ¿Sí? que otra colisión por ahí, pero cuéntanos <risa> bueno, es un
0: Vamos a hablarlo de la era híbrida que es 2014 a la fecha, porque antes uf, hubo muchos compañeros de equipo que, que se sacaban más que los codos, entonces podemos empezar con dos equipos que no estaban peleando mucho en su momento, que es Sauber en Mónaco 2016, cuando Felipe Nasser y Marcus Ericsson peleaban la decimoquinta posición, sí. Eriksson era más rápido que Nazar, le pide al equipo que le sea la posición, no lo hace. Erickson intenta rebasarlo y no lo logra, y los dos coches terminan retirándose. Así de simple, bye.
1: No, pues sí. Me acuerdo mucho de la carrera de Baku 2017, donde Checo Pérez estaba en buena posición y Ocon lo intenta rebasar, chocaron y los dos fue a la carrera. En una carrera muy caótica, donde pudieron haber ganado, pero no fue así. Muchos puntos para los dos, una lástima, verdadera lástima. Sí, sí. ¿Hay algún otro ejemplo, Ricky, al que quieras
0: hablar? Está uno muy eh, querido dentro de la comunidad de la Fórmula 1, que es cuando ya teníamos dos años y medio de dominio absoluto de Mercedes, Barcelona uh, sí. 2016, cuando Hamilton y Nico Rosberg, que salieron uno y dos, eh, se dieron en la torre, chocaron, <risa> todavía está el debate de quién es culpable, el chiste es que chocaron, los dos quedan fuera, y... Con ese choque y esa quedan... quedando fuera esa carrera, Nico Rosberg llevaba cuatro carreras al hilo ganadas, quedan fuera, uh -huh. y la siguiente siete, Hamilton ganó seis. Wow. Ya, sin embargo, al final de la temporada, recobró el ritmo Nico y se llevó su campeonato del mundo.
1: O sea, ¿me estás diciendo que Gasly va a ganar las próximas seis carreras? Ojalá. <risa> Ricky, el podio que tuvimos el día, el fin de semana pasado pues no, no. Esta, las personas que estuvieron en el podio, Max, Hamilton y Alonso, pues son muy conocidos ya de estar ahí. Y eso nos trajo una estadística muy chistosa. En lo que va del año, en las tres carreras que hemos tenido, solo corredores con los dígitos 1 y 4 han estado en el podio. ¿Y quiénes son estas personas? Checo Pérez con el número 11, Max Verstappen con el número 1, Lewis Hamilton con el número 44 y Fernando Alonso con el número 14.
0: ¿Y aquí nos falta de la parrilla? Nada más Lando Norris para que siga esta ah, cadenita de podios ahí. con el. Estaría, Norris estaría con el muy cuatro. bien! Pero la veo muy difícil. La veo muy sí, difícil, pero me encantaría sí. verlo. Además de ese dato, gran dato, también este podio que vimos es el podio más eh, campeón de todos los que uh -huh. ha habido en la historia de la Fórmula 1 ya que Max tiene dos campeonatos, Hamilton 7 y Alonso 2. En total, 11 podios, 11 campeonatos 11
1: en un solo podio. ¡Wow! El podio más decorado de la historia. Eso es, es, y... Esa es la palabra, más decorado. Increíble. Y ahora, Ricky, quiero hacerte una pregunta. Porque ya hablamos de los franceses, ya hablamos del podio, ya hablamos de la carrera y te quiero hacer pensar un poquito. Sabemos que Pierre Gasly está a solo un punto de penalización de perder una carrera. Ojo, los corredores pueden tener, los penalizan por muchas cosas. Los penalizan por no alentarse durante las vendas amarillas, por ocasionar un choque, por muchas cosas. Si consigues 12 puntos de penalización en el lapso de un año, te pierdes la próxima carrera. Gasly tiene 11 puntos y no van a quitársele. Creo que se le quitan como tres puntos en julio. Entonces tiene que andarse con mucho cuidado. ¿Tú crees que lo que sucedió a este fin era merecedor de un punto de penalización y que se perdía la próxima carrera? Jole, pues a
0: fin de cuentas en la carrera dijeron que sí fue su culpa, pero no lo penalizaron. Y volvemos al tema que ya mencionaste y explicaste, que es un inicio de carrera y en el punto en el que Gasly se choca con Ocon venían saliendo del primer caos que fue cuando Sainz le pegó a Alonso, entonces uh -huh. venían reincorporándose a la pista, eh, pues después de un largo tiempo, ya dos horas y tantas corriendo, uh, siento que sí. ahora ya me cambiaste mi, mi forma de pensar de la sanción de Sainz y siento que aquí tampoco era merecedor, sin embargo sí. creo que por la gravedad del accidente, eh, a lo mejor sí está bien puesto el punto lo malo es esto de que ya viene
1: arrastrando muchos puntos de penalización Sí, y perderse una carrera lo, lo chistoso es que todos estos puntos de penalización los consiguió con su equipo anterior de Alpha Tauri este, imagínate que Alpha Tauri le da todos los puntos lo manda con Alpine y ahora con Alpine se pierde una carrera la próxima carrera pues pobrecito pero como tú dices como acabas de decir ¿Cómo es que a Sainz lo trataron como si fuera no un incidente de primera vuelta, pero a Gasly sí? Eso, eso no me gustó, pero bueno. Porque a fin de cuentas,
0: eh, Ocon y su equipo alpin, pues perdió todo, perdió los puntos, perdió todo. Y Alonso uh -huh. no. Alonso, al final de cuentas, quedó con su podio. Fue, uh -huh. hubiera sancionado o no a Sainz, era lo mismo para Alonso. Sí,
1: vaya. Ricky, se nos está acabando el tiempo, pero todavía tenemos tiempo para un temita. ¿De qué te gustaría acabar con el día de hoy?
0: Pues cabe mencionar que Podio para Hamilton, nuevamente, sigue uh -huh. con su extraordinaria racha de 17 temporadas y por lo menos un podio en cada temporada, aunque sin embargo el año wow. pasado cerró su racha de por lo menos una victoria en cada temporada
1: aún así uh -huh. pues es un gigante es deporte Fórmula 1 sí, wow y también yo quiero cerrar con un dato un poco curioso también, Fernando Alonso ya lleva tres podios seguidos en las primeras tres carreras del año esto ha sido más podios de los que ha tenido los últimos, sus últimas siete temporadas combinadas o sea, uh -huh. Fernando Alonso ahorita está en las nubes que
0: arde.
1: Sí, y yo espero no verlo bajar pronto. Pero sí, Ricky, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué más le quieren decir a los podcasters? Recuerden que estamos en Spotify, ahí pueden interactuar con nosotros. Estamos en la Liga de Fantasía, en Facebook, en Instagram. ¿Qué más les quiere decir, Ricky? Eh,
0: platíquenos, cuéntenos cualquier pregunta. Díganos qué piensan de esta carrera. Estuvieron de acuerdo con las penalizaciones, con las banderas rojas. Tenemos tiempo para hablar de todo lo que quiera podcasters.
1: Claro que sí, estamos aquí con ustedes. Mándenos lo que quieran, memes, preguntas y los mencionaremos en el próximo capítulo. Nos
0: vemos con todo el gusto del mundo en el siguiente episodio de Podcasters. Hasta la próxima. Bye.